0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله مكملين المجلس السبعتاشر من سلسلة الطريق سلسلة تدريس العلم الشرعي العقيدة الشمائل المحمدية الفقه على المذاهب الأربعة وتزكية وترقية النفس والأخلاق الله النبي الإسلام النفس وإحنا كل مرة بنبدأ مع بعض في كتاب العقيدة الطحوية أحد أشهر كتب عقيدة أهل السنة والجماعة واللي تقبلته العلماء في القرون السابقة بالقبول وتشرح عشرات الشروح لعظيم الكلام ووضوح الكلام اللي اتكلم فيه سيدنا الإمام الكبير أبي جعفر أحمد الطحاوي الإمام متوفى سنة 321 هجريا ويلا بسم الله نكمل مع بعض أه علم العقيدة بيعتني بمجموعة بي المعتقدات اللي بتعتقدها تجاه الله والأنبياء واليوم الآخر والغيبيات زي الملائكة وزي الإيمان بالقضاء والقدر الأركان الستة وجميع ما أخبر به الله سبحانه وتعالى في القرآن أو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في السنة من الأشياء اللي مش بيحيط بيها الإنسان بحواسه الخمسة انت عارف ان احنا عندنا عالمين عالم الشهادة ما نحيط به احنا بحواسك اللي بتشوفه وبتسمعه وبتشمه وبتتذوقه وبتلمسه وعالم الغيب ما اخبر به رب العالمين سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد يعني اللي بيعلم الغيب هو الله ثم يخبرنا به سبحانه وتعالى فمن الغيبيات اللي هنتكلم عليها النهاردة اه موضوع العرش والكرسي قال الإمام الطحاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين قال والعرش والكرسي حق وهو سبحانه وتعالى وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه قطعة قطعة كده نشرح ناس كتير ساعات بتبعت تسال هو احنا ليه بنتكلم في تفاصيل العقيده دي؟ فين مكان ربنا سبحانه وتعالى وربنا هل القران مخلوق ولا لا؟ وشكل الملائكه عامل ازاي؟ احنا اصلا الحاجات دي ما بليش في بالنا وممكن بعض الناس ما يبقاش مهتم يتساءل التساؤلات دي. نعم بعض الناس مؤمن بربنا ولا ربنا يقول عليه يبقى صح. وفي بعض الاوقات بتحتاج لا انك تبقى فاهم ما فهمه العلماء. وما شرحه النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من كلامه الصحابة عن عقدتك عشان لو حد بيسألك لو انت تهزيت لو انت فكرت لازم تلاقي ظهير ظهير يعني زي رصيد كده رصيد من المعلومات اللي تثبتك وتخليك راسخ في طريق ربنا سبحانه وتعالى فلما تسمع واحد بي بيقرأ الآية الرحمن على العرش استوى هتبقى انت ممكن تسأل نفسك يعني هو ربنا قاعد على كرسي زينا كده زي ما ملوك الدنيا لما تقول له فلان جالس على العرش فتخيل انسان ممكن من كرسي ضخم وورا كده زي حيطه كبيره وكده فاذا خطر ببالك شيء محتاج حد يرد عليك فهنا جه العلماء وفصلوا تفاصيل العقيده دي. فاكر بيت الشعر بتاع الامام اللقاني في جوارة التوحيد لما قال وكل لفظ او وكل نص اوهم التشبيه فأوله أو فوض ورم تنزيها اللي متابع معانا فاكر شرح الكلام كل كلام عن ربنا يوهمك إنه شبه الخلق, الخلق. إما تفوضه تقول لا ربنا مش شبه الخلق ليس كمثله شيء واللفظ ده على مراد الله إحنا نمرره كما جاء نفهمه على مراد ربنا زي ما ربنا أراده نفهمه لكن إحنا ما نشبهش يعني مثلا زي ما نقول كده مثلا يد الله فوق ايديهم فلا ربنا مش عامل ايديه فوق ايدينا كده كده اسمه تشبيه ما نعملش كده فإما نأولها عون الله معهم كما يقول اهل السنة أو نفوض يد الله فوق أو فوق ايديهم يبقى زي ما على مراد الله ورسوله زي ما ربنا يحب احنا مش فاهمين مش عارفين نفسر يعني يد الله فوق ايديهم بس مؤمنين بيها لانها ايا في القرآن يسمون التفويض كل شيء هالك إلا وجهه يبقى ايه وجه ربنا يعني ربنا ليه وجه وليه كتاف وليه ايد ولي رجل ايوه يا جماعة ده كده شبه الخلق وهو قال على نفسه ليس كمثله شيء يبقى وجهه كما ينبغي له على ما يريد الله سبحانه وتعالى وهكذا ده مسألة التفويض يعني او التأويل ودول قولين لاهل السنة طب ما نيجي بقى عند مسألة العرش العرش عند ملوك الدنيا بيبقى ممكن يبقى سرير ضخم كده وبيبقى قاعد عليه وبيحكم ملكه وبيخش ليه الوزير بتاعه ويقضي في امور دولته ابص ربنا مش جسم عشان يبقى قاعد ومتمكن كده من عرش اه العرش ده مخلوق ومخلوق عظيم وهذا اعظم مخلوق في الدنيا كلها في السماوات والارض والكرسي على تفسير بعض المفسرين موضع قدم الرحمن والعرش والكرسي بيحيطوا بكل شيء واسع كرسيه السماوات والأرض وإحنا عندنا حديث مشهور جدا وهو حديث الحلقة ما السماء الدنيا في السماء الثانية إلا كحلقة في فلاه حلقة زي دبلة حلقة هو يقصد اما حلقة كده واما الحلقة بتاعت السلسلة السلاسل حلقات لازقة في بعض فارمي الدبلة دي في الصحراء كده السماء الدنيا في السماء التانية قد دبلة في الصحراء السماء التانية في التالتة قد الدبلة في الصحراء والتالتة في الرابعة والسماوات السبع كحلقة في الصحراء في الكرسي وسع كرسي السماوات والأرض فإحنا مؤمنين بوجود مخلوق اسمه عرش وبمخلوق اسمه كرسي شكلهم إيه؟ يعني ايه الرحمن على العرش استوى؟ أقوال كتير لأهل السنة. أقربها القلبي استواء يليق بجلال الله. مش هنشبهه بالمخلوقين فيبقى قاعد فيبقى ربنا جسم وقاعد على كرسي كده، لأ، ليس كمثله شيء، لا نشبه ولا نكيف ولا نمثل ربنا. كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك زي ما قال أهل السنة. فهو استواء يليق بالله. ولما نروح عند ربنا يبقى هو يقول لنا ويعلمنا يعني ايه استواء وفي قلت لك اكتر من قول لكن ده اقربهم واكثرهم سلاما كده مع النفس استوى على العرش استواء يليق به سبحانه وتعالى بس هو مش مستوي على العرش عشان زي ما انا قاعد كده لو ما لقيتش كرسي انا هقع في الارض او ما لقيتش كرسي هبقى واقف وهتعب فانا محتاج للكرسي ده الله مستغني عن العرش الله هو الذي يحمل كل شيء سبحانه وتعالى وكل شيء قائم به سبحانه وتعالى فمش معنى انه مستوي على العرش انه محتاج له زي ما الملك بتاع الدنيا بيحتاج ان يقعد على السرير او الكرسي بتاعه فاحنا نشبه الله بالمخلوقين قال وهو مستوٌّ والعرش والكرسي حق وهو مستغن عن العرش وما دونه العرش ده اعظم مخلوق ربنا مستغني عن الكبير والصغير لانه قيوم قائم بذاته محيط بكل شيء وفوقه الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء جل في علا وقد اعجز عن الاحاطه خلقه يعني احنا مش هنعرف نحيط بده العقل ما اتخلقش عشان يفهم ده مش من ضمن وظائف العقل انه يحيط بذات الله سبحانه وتعالى ونقول ان الله حته جديده بقى ان الله اتخذ ابراهيم خليلا وكلم وكلم الله موسى تكليما ايمانا وتصديقا وتسليما. خليلي بالنسبه لي انا كانسان صاحبي، صاحب الانتيم اللي أنا اقول على نفسي ايه ده خليلي ده تخلل حبه حبي، قلبي، تخلل حبه قلبي. طب يعني ايه ربنا اتخذ ابراهيم خليلا قربه وادناه منه وعلى معنى يعلمه الله سبحانه وتعالى، فابراهيم خليل الرحمن بس مش زي خليلي صاحبي اللي هو صاحبي الانتيم لان انا وهو بشر، لا شتان بين المخلوق والخالق. لكنه اتخذه خليلا على ما يريد الله سبحانه وتعالى بسميها التفويض وكلم الله موسى تكليما نعم موسى كليم الرحمن وربنا الكذا في القرآن وكلم الله موسى تكليما كيف سمع سيدنا موسى الله طريقة التي يريدها رب العالمين سبحانه وتعالى لكنه كلمه كلاما واحنا مصدقين, مصدقين بده تصديقا وتسليما ايمانا وتصديقا وتسليما بيعلمك ايه بيعلمك انك انت لما تسمع الفاظ في القران او في السنه توهم التشبيه ما بين الخلق والخالق ان تفوض هذا الامر. لو العلماء لقوا مساحه للتاويل والتاويل هو صرف اللفظ عن معناه حتى لا يوهم التشبيه، زي ما قلت لك كده ينزل وربنا اكيد مش بينزل من حته فيسيبها فاضيه وبعدين يبقى كان في المنطقه دي سابها فقعد ينزل فبقى في المنطقه الثانيه فأولوها نزول رحمته وعطائه وعظمته لأنه ليس بجسد ينتقل من مكان كان فيه لمكان فهنا العلماء مثلا أهل السنة يأولوا فأنت لما تسمع بعض هذه الألفاظ شوية كده إيه تخليك محتاج تفهم يعني إيه ربنا كلم سيدنا موسى يعني إيه اتخذ خليلا تفوض هذا المعنى لله سبحانه وتعالى ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين حلو الكلام ده في ربط قلبك بتاريخ النبوة من ضمن أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالكتب السماوية السابقة التي نزلت من عند الله وبالنبيين وفي بعض الأحاديث أن عدد الأنبياء 124000 نبي ورسول فإحنا مؤمنين بسيدنا إلياس اللي ربنا ذكره في القرآن زي ما مؤمنين بسيدنا محمد على مسألة تصديق أنه بعث آه نحب سيدنا محمد أكتر تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض في المقامات لكن الإيمان أنه كان موجود وأن ربنا سبحانه وتعالى بعثه نبي أو رسول لا نفرق بين أحد من رسله يبقى سيدنا يونس وسيدنا موسى وسيدنا إبراهيم وسيدنا إلياس وسيدنا, محا... وسيدنا نوح كلنا مؤمنين نفس الدرجة أنهم كانوا موجودين مرسلين من الله مبعوثين أنبياء أو رسل نفضل التفضيل الذي فضله الله دي حاجة تانية. لكن في الإيمان مؤمنين بوجودهم في أوقاتهم وكذلك نؤمن بمخلوق اسم الملائكة اتكلم عنه ربنا سبحانه وتعالى وأن هؤلاء الملائكة لهم علاقة بالبشر في كتابة الحسنات والسيئات وإن أنت ليك ملك قرين عايش معاك بيشجعك على الخير كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث ولما يشوف قدامك فرصة خير يشجعك في القلب لمتان لمة من الملك إيعاد بالحق بالخير بالحق إيعاد بالخير وتصديق بالحق يقول لك يلا شد حيلك قوم صلي الفجر قدل وربنا هيكرمك وهيفتح عليك ملك بيسموه وارد الملائكه حاجه زي وحي كده الملك بيشجع اللي عكسها وارد الشيطان وسوسه الشيطان ولمه من الشيطان يعاد بالشر وتصديق وتكذيب بالحق يقعد يخوفك من الخير والقيم لو فضلت محترم وكده هيمشوك من الشغل اكذب وغش عشان تعرف تسلك زي الناس السالكين هذا وسوسه الشيطان فنحن مؤمنون بهؤلاء الملائكه مؤمنين ومؤمنين إن في إنجيل نزل على سيدنا عيسى وتورا نزل على سيدنا موسى وصحف نزلت على سيدنا إبراهيم إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أيوة كم مكتوب فيها إيه ما نعرفش مؤمنين أنها نزلت كأن في تاريخ كده من لدن سيدنا آدم لغاية سيدنا محمد من وحي السماء واتصال السماء ربنا سبحانه وتعالى عن طريق الأنبياء للبشر ونشهد أنهم كانوا أي الأنبياء والرسل على الحق الواضح على الحق المبين ليه على الحق المبين لأنهم لا يتصرفون إلا بوحي وده اللي يخلينا نفتح ملف عصمة الأنبياء أن الأنبياء معصومون عشان في بعض الـ 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 الإسرائيليات أو الكلام الأسانيد ضعيفة أو بعض الـ الـ العقائد اللي كانت قبلنا اللي بتنسب بعض النقص للأنبياء مش عارف مين عمل كبيرة ايه وينسبوها النبي ومين غلط غلطة كبيرة ايه وينسبوها النبي والانبياء معصومون عصمة كاملة وفي نقاش بين العلماء كده هل قبل النبوة كانوا معصومين من الصغار ولا لا لكن بعد النبوة لا معصومين بعد النبوة حتى يكونوا مثل وقدوة للعالمين وعلى رأسهم طبعا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فنشهد ان الانبياء على مدار التاريخ كانوا على الحق المبين تعالوا نقف هنا ونكمل ان شاء الله في المجلس القادم كتاب العقيده الطحاويه وصلنا في المجلس ال17 لكتاب الشمائل المحمديه للامام الكبير ابي عيسى محمد بن ثوره الترمذي المتوفى سنه 279 هجريا وهذا الكتاب يتكلم عن صفات النبي الخلقيه في شكل النبي عيسى والسلام والخلقيه في أخلاق وتصرفات النبي والنية من دراست الكتاب ده التعرف على رسول الله والتعلق به صلى الله عليه وسلم قال باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها الشاعر لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكاد أمي بن أبي الصلت أن يسلم لبيد واميه ابن ابي السلط لبيد كان شاعر قبل الاسلام والشعر اللي قبل النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الجاهليه وكانوا في الجاهليه يعرفوا ان الكون رب لكن كانوا ساعات بيعبدوا معاه الهه اخرى فكانوا يسموا مشركين وحتى ربنا يقول ولا سَأَلْتَهُمْ من خلقهم ليقولن الله وكان سيدنا حصين أبو عمران ابن حسين شاف واحد من المشركين قال له كم إلها تعبد قال له ستة في الأرض وواحد في السماء قال له لمن تجعل رغبك ورهبك لما الأمر يشتد جدا يبقى عندك أزمة بتقول يا مين قال ألجأ للذي في السماء معارف الأمر عند مين لكن بيعبد معاه ستة آلهة في الأرض كمان فكانوا مشركين فبيقول على كلمة قالها مشرك بيقول الكلمة دي صح. قال إيه قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل كل حاجة صفر إلا الله وكل حاجة وكاد أمية ابن أبي السلطه أن يسلم أمية ابن أبي السلط كان شاعر في الجاهلية وكان يعرف بوجود الله ولكن رفض النبي عليه الصلاة والسلام لما النبي بعث وما أسلمش وكان بيقول أشعار فيها كلام حلو وممكن يقول كلام عن ربنا لكنه رفض أنه يسلم وسيدنا النبي لما كان يسمع كلامه مثلا في الشجاعة او في الاخلاق او كلمة حلوة عن ربنا كان يقول يا قرب لكنه رفض النبي عليه الصلاة والسلام فلم يسلم وكاد أمي ابن ابي الصلطة ان يسلم بتتعلم منها انك لما تسمع كلمة حق من حد بيخلفك حتى في العقيدة تقول الكلمة دي صح وده بيسموه الانصاف ان مش معنى ان احنا مختلفين في العقيدة ان كل اللي طالع منه غلط ممكن يقول كلمة صح فيها خير فيها سلام فيها مودة فيها محبة والمسلم عنده إنصاف قال أه أه حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال أصاب حجر إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت يعني اتعور النبع السلام صلى الله عليه وسلم فقال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت فكأنه صلى الله عليه وسلم في وسط الحرب يعني ايه عارف ولل... يعني النبي برضه أعلم من ده على نفسنا احنا يعني لما تكلم نفسك كده بصوت عالي فبيقول لها يعني إن, إن أنت إلا أصبع عند ميتي معلش تعويرة بسيطة وفي سبيل الله ما لقيتي يعني الصبعة ده تشرف إنه تعور في سبيل ربنا حتى يأتي يوم القيامة هذا الجرح اللون لون الدم والريح ريح المسك فبيعلمنا عليه الصلاة والسلام قال عن البراء بن عازب قال قال له رجل افررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا عمارة و ابا عمارة دكنية سيدنا البراء بن عازب فقال لا والله ما ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولا سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته وابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب في غزوة حنين في بداية الحرب المسلمين كانوا معجبين بعددهم الكثير كنا 12000 ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين حصل زي كمين كده من المشركين وكان عددهم 30,000 فالكمين ده خلى حصل لخبطه في الجيش فبدا الجيش يتراجع فبيقولوا انتوا فررتم عن النبي؟ قالوا لا استنى النبي ما صلى الله عليه وسلم ده كان واقف واحنا بنتراجع هو اللي كان واقف في وسط العدو. وابو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاه والسلام ماسك لجام النبي والنبي في وسط المشركين يعلن عن شخصه الشريف صلى الله عليه وسلم، انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. فكانه صلى الله عليه واله وسلم صاغها بهذه الطريقه شجاعه فاحنا بنتكلم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر فصغها بهذه الطريقه وكان شيء مختلف انك في وسط الاعداء تعلن عن شخصك يمكن مش كل الاعداء عارفين شكل النبي دي قبائل معاديه ممكن يكونوا ما شافوش النبي قبل كده عليه الصلاه والسلام تبقى لوحدك وصدرك لصدر العدو ده بيرجع الصحابه اللي بيبث القوه في الصحابه وكان يقول لهم الي عباد الله وفعلا جمعهم بعد ما كانوا فروا بعد الكمين ده حدثنا ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه في عمره القضاء وابن رواحه يمشي بينادي وهو يقول ابن رواحه بيقول الشعر بقى في يوم فتح مكه يوم اسف عمره القضاء كان النبي راح يعمل عمره صلح الحديبيه رفضوا مكه وتصالحنا رجع النبي والتاني سنه جه زي ما مكتوب في الصلح تعمل له عمره السنه الجايه فسميت عمره القضاء لانهم قضوا فيها العمره اللي كانوا طالعينها في صلح الحديبيه. فسيدنا ابن رواحه بيقول: خلي او خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر: يا ابن رواحه بين يدي رسول الله وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خلي عنه يا عمر، اسكت يا عمر خليه كمل شعر. فلا هي اسرع فيهم من نضح النبل. النبل النبل هي السهم يعني. وفي قول هنا من نضج النبل. كانه عايز يقول له انت بتقول شعر في الكعبه والنبي قدامك حواليك وبتقول شعر. فسيدنا محمد قال له اه خليه يقول الشعر. الشعر ده بيحرك الوجدان ويأثر في النفوس. ويدي شجاعة ويخوف فبيقول له سيبه يقول الكلام ده ده مؤثر جدا فيهم، ودائما ال الاشياء الفنية لما تكون ترضي الله ورسوله بت بتأثر في وجدان وفي ثقافة وفي اه نفسية الناس فجميل اوي اوي ال الاشعار وال والكلمات والاناشيد والاغاني اللي ممكن يكون فيها تشجيع على الاخلاق وحب ربنا وتكاتف الوطن والمجتمع حاجة فيها معنى يرضي الله ويخلي بني آدم يرتقي في الحياة والنبي يقول يسيبه الذي أقوى من من السلاح نفسه أقوى في التأثير في تغيير البني آدم من الحروب اللي بتغير شكل الدنيا قال عن جابر بن سمرة جالست النبي قال كده جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معه هم بيتكلموا في حاجات حصلت في الجاهليه ويقولوا اشعار كانوا حافظينها وسيدنا النبي عادته سهله خفيفه جميله فيبتسم كده ويسمع الناس بتقول ايه وهنا يوجههم وقت ما يشوف حاجه غلط وي... ويشكرهم لما يشوف حاجه صح ويسكت لما يشوف حاجه فيقرها تبقى اسمها سنه تقريريه سكت فيها النبي ويقول لا الحته دي غلط ما تقولوهاش يا جماعه وهكذا وهو في وسط الناس واحد من الناس وعن عمرو بن الشريد عن ابيه قال كنت ردف يعني اعد ورا النبي على الحصان او الركوب اللي ركبناها كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فانشدته مئة قافيه من قول اميه بن ابي الصلت الثقفي كلما انشدته بيتا قال لي هيه هيه يعني زدني واعطني زياده هيه حتى انشدته مئة بيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كاد ليسلم وبيتعلموا منها ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب يعمل كل حاجة مباحة ومتاحة في صحبة الصحابة فمرة يقول له واحد اقرأ علي القرآن قال له اقرأ عليك وعليك انزل قال اني احب ان اسمعه من غيري ومرة يصلي مع واحد ومرة يروحوا الحرب مع بعض ومرة يروحوا التجارة مع بعض ومرة يقول يسمعني كده شعر من اللي انت عارفه بتاع الرجل اللي بيقول كلام حلو ده وما يبنى أبي السلط ياه ده كان قرب يسلم من الكلام الحلو ده دنيا عايش معاهم حياتهم ومن خلال عيشتهم عيشته معاهم حياتهم بيوجههم للصحة لأن النبي ما كانش بياخد الناس من أشغالهم ورياضتهم وبيوتهم يوديهم عند ربنا ده كان بيوديهم الدين في كل تفاصيل حياتهم في أشغالهم وبيوتهم وأكلهم وشربهم وصحيانهم ونومهم فيبقوا على السنة في كل تفاصيل الحياة نأخذ الحديث الحديثين الأخارة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت من برم في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله يعني يدافع عن النبي الصلاه والسلام أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويقول إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس يعني سيدنا جبريل ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله يفاخر يعني يتكلم عن عظمة النبي وعظمة النبوة وعظمة الرسالة ويدافع معروف ينافح يعني يدافع ويفاخر يعني يذكر أفضل النبي عليه الصلاة والسلام روح القدس سيدنا جبريل شوف واحد بيقول الشعر ونيته حلوة كلام بناء يقرب الناس من الله ورسوله فبيلهمه سيدنا جبريل يؤيده سيدنا جبريل وفق من الله سبحانه وتعالى ونقف هنا ونكمل المرة الجاية المجلس ال18 إن شاء الله في الشمائل المحمدية وصلنا في المجلس السبعتاشر لكتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة لدكتور محمد بكر إسماعيل من علماء الأزهر رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين وصلنا في باب الغسل للتساؤل وكأنه مسألة يجاوب عليها الإمام عن طريق سؤال هل تكفي الأغسال المفروضة عن الأغسال المسنونة؟ الغسل إن الإنسان ينزل تحت الدش أو بالكوز ويعم البدن يعمم البدن بالمية يعني المية توصل لكل حتة في جسمك وحضراتكم زي ما درسنا المرة اللي فاتت إن ده ساعات بتبقى فيه أغسال فريضة زي غسل الجنابة وغسل لما ينتهي الحيض من عند المرأة، وقلنا إن الغسل ده مهم إن يبقى فيه نية رفع الجنابة دي، وإن المية توصل لكل حتة في الجسم. آه بس فيه أغسال تانية سنة مش فرض، زي غسل العيد وزي غسل العمرة، هيجي الكلام دلوقتي. فبيقول له بقى سؤال: هل الأغسال المفروضة تكفي عن الأغسال المسنونة؟ عايز يقول إيه الإمام؟ قال: يكفي الغسل عن جنابة وحيض، ويكفي غسل الجنابة عن غسل الجمعة. وغسل العيد اذا نوى الكل لكن لا يكفي غسل الجمعه ولا غسل العيد عن غسل الجنابه او غسل الحيض والنفاس فان غسل الجنابه والحيض والنفاس فرض وغسل الجمعه والعيد سنه ولا تجزئ السنه عن الفرض ولكن تدخل السنه في الفرض يعني ايه احنا عندنا من السنه انك تغتسل يوم الجمعه لو رحت تصلي الجمعه ف غسل الجمعة اللي سنة ده عند المذاهب الأربعة إجماع إنه سنة. طب واحد كان صحي يوم الجمعة جنوب. فهل أغتسل للجمعة؟ فغسل الجمعة السنة ده بالمرة يشيل الجنابة، قالوا لا. السنة ما تشيلش الفرض. أنت تغتسل بنية ترفع الجنابة عشان ده اللي فرض، وساعتها يبقى ده يكفيك عن غسل الجمعة اللي هو سنة. واحد آه واحدة نازلة تصلي صلاة العيد وفي نفس الوقت الحيض انت عندها ممكن تغتسل خلاص بعد الحيض. فهغتسل الغسل بتاع العيد ده سنه بتاع صلاه العيد ده وبالمره يبقى الـ يرفع الـ لا ما ينفعش الحيض حيض هنا ده الغسل الفرض النيه تبقى على الفرض فلو اغتسلت لرفع الحيض يجزي مش لازم تستحمى مرتين تغتسل مرتين واحد الحيض وواحد للعيد لا هو غسل الحيض اللي هو الفرض هو اللي يكفي او يجزي عن غسل السنه ده المقصود من كلام الامام ما يجوز للجنب فعله إيه الكلام ده؟ يمكن أنت الكلام ده ما يخطرش على بالك، بس كان زمان بيقولوا إن الجنوب ده قبل ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يصلح المعلومات دي، إن الجنوب ده أو المرأة الحائض نجس في نفسه. فما تلمسش حاجة وما تقربش من حاجة، وممكن كمان كانوا يقعدوه في أوضة لوحده وما حدش يكلمه. حاجة وحشة أوي، فجي النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن لا ينجس. ولو تفتكر لما كانت السيدة عائشة النبي بيقول لها هاتي لي الثوب بتاع الجلابية فقالت له بس انا حائض، قال لها حيضتك ليست في يدك. ما, ما فيش مش لما تمسكي الجلبية الجلبية تتنجس زي ما كان وقتها يهود المدينه بيشوفوا ان الست اللي اصابتها الحيض بقت كلها على بعض النجسة كده فيطردوها وما ياكلوش معاها ولا تاكل من اكلهم. فالنبي جه صلح الموضوع ده. فالانسان الجنب ده بيعمل حاجات كتيرة قوي حب الامام يقولها لك. قال ويجوز للجنب قص الشعر وتقليم الاظافر والمشي في الشارع والذهاب للاعمال من غير كراهه بشرط اه الا يترتب على ترك الغسل ضياع وقت من اوقات الصلاه. هنا الامام بيقول معلومه احنا يعني ايه آآ آآ عندنا فيها سنه خوف كده. هل لو واحد على جنابه وبعدين بيعمل حاجه هو ممكن يغتسل دلوقتي هو الاولى يغتسل طبعا. طبعا. بس لو بيعمل حاجه ولسه ما اغتسلش هل كده يبقى كانه شخص نجس؟ وملايكه بتلعنه ولا مفيش بركه ولا رزقه هيقل لو وقف في دكان يبيع ويشتري وهو على جنابه؟ قال له لا هو مفيش كراهه لممارسه الحياه بس بشرط ما يبقاش انت ما اغتسلتش وداخل عليك صلوات ده انت هتضيع كده الصلاه. فقال له ممارسه حياتك وانت على جنابه ما فيهاش كراهه. مش كمان مش حرام ذكراها الكراهه دي اقل من الحرمه. ما فيهاش كراهه، مفيش حاجه. بس اوعى على حسن تأخير الغسل ده يخليك تفوتك صلوات. قال والاغتسال المبكر أفضل فإن الجنب دائما ما يوسوس له الشيطان بأنه ينجس وأن الدنيا كلها تلعنه ويخيل إليه أن الأبواب مغلقة في وجهه إلى غير ذلك من الهواجس. ولعلك تذكر أن المسلمين في غزوة بدر قد منّ الله عليهم بنوم من خفيف استراحت أبدانهم، كانت حاجة غريبة جدا. حرب احنا هم ألف واحنا تلتمية فجأه شايفينهم قدامنا والحرب هتبدأ بعد شويه كده ناموا والنوم أمان ربنا يقول في سوره الأنفال اللي بتحكي عن غزو بدر إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وبيقول بقى ايه بيقول لما ناموا وقد احتلم بعضهم صحي محتلم فأخذ الشيطان يوسوس للمحتلمين بأنهم لن ينصروا على هذه الحال وأنهم مهزومون لا محالة، وأن الله لن يتقبل دعاءهم إلى غير ذلك. والمية قليلة، ده في حرب، محتاجين كل نقطة مية نشرب أو نشرب لو معانا دواب ولا حاجة. فأراد الله عز وجل أن يدفع عنهم وساوس الشيطان فأنزل فأن عليهم من السماء ماء، الدنيا مطرت. فتطهروا به واستعدوا للقاء العدو بصدور رحبة ومستريحين ونفوس مطمئنة وفي هذا يقول سبحانه وتعالى: إذ يغشيكم النعاسة أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على جنوبكم ويثبت به الأقدام نرى حاجة سريعة مع بعض كده نقفل بها إيه الكلام عن الجنابة يحرم أو يحرم على الجنوب خمسة أمور واحد الصلاة مطلقا فرضا كانت أو نفلا يعني سنة ولو صلاة جنازة, جنازة أو سجدة تلاوة أو شكر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور يبقى أول حاجة تحرم على الجنوب الصلاة الطواف بالكعبة لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير تلاتة المكث في المسجد دخول المسجد للجنوب يحرم على الجنوب المكث في المسجد لحديث أم سلمة, أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فنادى بأعلى صوته ألا إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنوب إن المسجد لا يحل لحائض ولا جنوب ولكن يجوز له المرور به فمن أراد أن يغتسل في دورة المياه تحت المسجد مثلا فله أن يمر به إن كان لا يصل إليه إلا عن طريقه عفشي خش حمام إلا عن طريق المرور في المسجد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وعن جابر رضي الله عنه قال كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا يعني معدي في الجامع بس يبقى الصلاة الطواف المكث البقاء في المسجد مس المصحف وحمله إلا بغلاف منفصل مثل أن يكون في حقيبة واضطر إلى حمله رقم خمسة قراءة القرآن لحديث علي بن أبي طالب كرم الله الله وجهه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء عن القرآن إلا الجنابة رواه أبو داود والترمذي وعنه أيضا قال سيدنا علي يعني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هكذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية فلا ولا آية وبهذا قال جمهور الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة يبقى الصلاة الطواف البقاء في الجامع مس المصحف وقراءة القرآن للجنوب لا يجوز يجزلي نقف هنا ونكمل المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله وصلنا مع بعض في المجلس 17 من سلسلة الطريق للكتاب الرابع والأخير وهو كتاب أيها الولد للإمام الكبير حجة الإسلام محمد ابن محمد الغزالي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين الإمام متوفى 505 في كتابه أيها الولد نصحته لأحد تلمذته في مختلف جوانب الحياة قال الفائدة الرابعة احنا اتفقنا أن شقيق البلخي كان الشيخ وكان حاتم الأصمة تلميذه وحاتم الأصم صاحبة يعني فضل صاحبه صاحب مع شقيق يتلمذ على قدي ويتعلم على قدي 30 سنة وقال له أنا في 30 سنة دي استفدت 8 حاجات منك قال له قل لي عليها فبدأ يقول حاتم خدنا من سيدنا حاتم تلت فوائد وصلنا للفائدة الرابعة قال حاتم إني رأيت بعض الخلق ظن أن شرفه وعزه في كثرة الأقوام والعشائر فاغتر بهم وزعم آخرون أنه يعني العز والشرف في ثروة الأموال وكثرة الأولاد فافتخروا بها وحسب بعضهم العز والشرف في غصب أموال الناس وظلمهم واسع وسفك دمائهم واعتقدت طائفة أنه في إتلاف المال صرفه يعني وإسرافه وتبذيره فتأملت في قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حق صادق وظنهم وحسبانهم كلها باطل زائل انا من ضمن الحاجات الثمانية رقم أربعة بقى اللي استفدتها من صحبتك يا إمام اني شفت الناس كده بعين مختلفة شفت الناس شايفة ان العز والشرف اللي يسعى لي في الدنيا ويحس انه دايما مسنود ومش خايف من بكرة في كثرة الناس اللي حواليه وكثرت الناس اللي اللي يعرفهم وكثرت الناس اللي بيعتمد عليهم فاغتر بسبب كثر المعارف ولقيت ناس تانية بيحسوا بالامان اللي بيسموه الفاينانشال سيكيورتي لما يبقى في اصفار كتيره في فلوسه في حساب كبير في البنك في اموال كتيره عنده فكل ما فلوسه تزيد يزداد بخل عن الانفاق في سبيل الله علشان هو لو طلع هيحس ان امانه قل لان كل ما الرقم بيكبر كل ما يحس انه متامن ولو طلع الرقم هيصغر فايه فهو ساند دايما على الرصيد ده وشفت ناس نشوتهم في ان يشوف حد مذلول قدامه يحس كده بقيمته لما يدوس على رقبه حد لما يعرف ينصب على حد وياخد القرش يحس كده انه اذكى منه وانه اعلى منه لما يتحكم فيه بشكل او اخر وياذيه وشفت بعض الناس نشوه حياتهم في صرف الفلوس وبالنسبة له لما ينزل يشتري حاجة كده يحس انه ايه مختلف وانه قدر انه يبص على الحاجة ويروح يشتريها فبقى عايش يجيب فلوس ويصرف لا ينفق في سبيل الله ولا يساعد غلبان ولا يقف جنب محتاج ولا ينجد منكوب هو بيجيب الفلوس ويدلع نفسه بس مش بيعمل حاجة تانية وده انبساطه فتأملت إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وعرفت إن السند الحقيقية على حماية العلاقة بالله، التقوى هي الحماية. اتق الله يعني احمي علاقتك بربنا. ربنا اللي قال لك أنا اشتريتك إن الله اشترى، مش هيبيع، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا من الله حقا في الطورات والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله اسمع بقى فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به هو اشترى انت بيع له نفسك ومن الناس من يشري اي بيع من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد هو لما ربنا شرى العلاقة معك حملك فؤطاتك كلفك بحاجات ما تليقش به تليق بقدرتك انت العبادات على قدرك انت مش على قدر الله ده على قدر اقلنا همه واضعفنا همه فهو بيقول لقيت الناس مشغوله قوي. كل واحد مشغول بحاجه ساند عليها فعمال ده يبقى بوشين ينافق ده وينافق ده ويغير كلامه ويجذب ي... ي... عارف ي... ي... علشان ده يبقى راضي وبعدين يروح يجذب كذبه ايه عم في ايه 900 مليون وش دول؟ فبيقول له طب وبعدين؟ ده المتغطي بالناس عريان. انت لو فضلت تبقى ب100 وش كده عشان ترضي الناس كلها انت الكريديبيلتي بتاعتك مصداقيتك في شغلك ولا في اسرتك ولا في وسط اصحابك هتروح لان الناس كلها بتتكلم مع بعض وكل الناس منفذه على بعض صعب قوي الواحد يخدع كل الناس طول الوقت فبيقولوا لا انا قلت اتقي الله في المساله دي لو هبقى عندي معارف اتقي الله فيبقى قوه علاقتي بيهم مبنيه على خدمتي ليهم وإكرامي ليهم وجدعنتي معاهم وحفظي الأسرارهم وعونهم وقت ما يحتاجوا ده اللي هيخلي حواليا ناس وعشائر و... وناس طيبين تسندني وقت ما يحتاج لأن أنا بسند أنا كمان وبالنسبة للفلوس اللي الناس سند عليها آه أجيب وأكتر فلوس كما من رضا ربنا نعمل المال الصالح للعبد الصالح بس يبقى المال صالح والعبد يبقى صالح فأنا هتقي الله وأخلي المية ألف والألف يا سيدي مئة ألف ماشي بس استنى من حلال وأراعي فيها حق الله وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حدد عارف إن أنا في جزء من دخلي طالع للكرام بعد ما كفي أهل بيتي لا، لو عندي قرش بعرف أدخره أطلع منه للناس، فاتقيت ربنا في الفلوس، واتقيت ربنا في عدم الظلم، النهارده أنا مش محتملش إن أنا أقف قدام ربنا وفي طابور وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا ما فنتقي الله في حقوق الخلق. قال: واعتقد طائفة في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره، لا أنا أشتري أيوه وكل ما أشتهي حاجة أشتري ماشي بس استنى. أشتري اللي محتاجه وما يخشش دولابي إلا لما يطلع منه حاجة تانية قدام. فاشتري ما حدش ما تشتريش. ولو ربنا مديك القدرة اشتري. بس زي ما بيجيلك من ربنا خلي حد يجيله منك. فزي ما انت عايز ربنا يعطيك بوفرة اعطي بوفرة فتبقى انسان كريم على الخلق وده تقوى الله في الشراء والبيع والفلوس والناس و... فقال فاخترت التقوى في الجوانب دي واعتقدت ان القرآن حق ان اكرمكم عند الله اتقاكم وظنهم وحسبانهم اللي سند على الفلوس واللي سند على ظلم الناس واللي سند على الشراء والبيع وظنهم وحسبانهم كلها باطل زائل نقف هنا في المجلس السبعه عشر ونتقابل الاسبوع الجاي ان شاء الله في المجلس 18 من سلسله الطريقه